0: Très bien, on va faire l'appel. Mais ce ne sont pas de simples cailloux. Pierre Présent. Salut Pierre. Pierre Présent. Salut Pierre. Pierre
1: Présent. Pierre Présent. présent. Les, les petits, petits cailloux. L'émission d'archéologie de Radio Campus Paris.
0: Il me faut le cacher au plus intime de mes veines. L'ancêtre à la peau d'orage, sillonné d'éclairs et de foudre, mon animal gardien, il me faut le cacher... Que je ne rompe le barrage des scandales, il est mon sang fidèle qui requiert fidélité, protégeant mon orgueil nu contre moi-même et la superbe des races heureuses.
2: » Un extrait du recueil « Chant d'ombre » de Léopold Sédar Senghor. Ancêtre, fidélité, orgueil, les mots mobilisés par Léopold Sédar Senghor pour parler d'identité ne sont pas des plus légers. En
3: 2007, dans son fameux discours de Dakar, Nicolas Sarkozy parlait « Sikh » de l'existence d'une identité africaine. L'idée fut contestée entre autres par les chercheurs en sciences sociales qui préfèrent parler de l'existence d'identité africaine au pluriel. Mais
2: qu'est-ce que l'identité Le Larousse indique « Construction d'un sentiment d'appartenance, d'une histoire commune à un groupe. L'identité est collective et individuelle à la fois. Elle n'est pas unique, mais induit une dualité qui peut créer de l'ambiguïté. » Quels sont les
1: apports de l'archéologie dans ce débat Comment l'archéologie participe-t-elle de la construction de l'identité Notamment en Afrique.
0: Pour nous aider à décortiquer cette question de la construction identitaire en archéologie et en Afrique, nous euh, sommes avec euh, Adrien Delvois, docteur en archéologie et spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, euh, rattaché au laboratoire Arscan. Bonsoir.
3: Et en plus de tout ça, au sommaire, trois chroniques. Une de Rémi, qui a toujours des titres... Euh, comment dire, de bonheur, intitulé La construction identitaire, mythologie nationale et servitude volontaire, une autre de Léa qui nous présentera le livre Retour vers le paléo, et une dernière par moi-même sur un quartier de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Radio Campus
2: Paris. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Alors, tu as soutenu une thèse en archéologie sur les monuments mégalithiques du Sénégal et euh, tu as étudié toute la céramique donc, qui les accompagne. Tu continues à travailler régulièrement au Sénégal et ce soir, tu viens discuter avec nous de la construction de l'identité par l'archéologie en Afrique. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré d'abord vers l'Afrique dans ton parcours d'archéologue
4: Alors, tout d'abord, juste un grand hasard. Un grand hasard de, de rencontrer des, des personnes et des chercheurs qui, qui travaillaient euh, sur ce continent depuis très peu en fait, qui commençait un programme de recherche euh, plus particulièrement au Sénégal et qui s'intéressait donc à un patrimoine relativement méconnu et euh, peu étudié du point de vue de l'archéologie qui sont euh, ces grandes structures funéraires euh, en pierre dites mégalithiques dont certaines sur lesquelles on a travaillé au Sénégal en fait euh, sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça a commencé par un, un grand hasard, des discussions, une première mission de terrain et puis euh, après les choses s'enchaînant en, euh, plutôt naturellement euh, des, des missions euh, annuelles.
2: Alors toi tu as travaillé surtout au Sénégal, mais euh, est-ce que tu es allé aussi mmh. dans d'autres pays
4: Oui, alors euh, bon, par, euh, par la force des choses, après on est, on est amené à, à s'intéresser évidemment au contexte culturel. Euh, je pense qu'on en parlera plus en détail par la suite dans lequel euh, on travaille. Donc... Euh, D'abord visiter le pays, euh, le Sénégal et ensuite euh, les pays alentours, donc euh, Gambie, Mauritanie, un peu le Mali, euh, okay. très approché ouais, avant, ouais. Que, avant que ça devienne un petit peu compliqué euh, politiquement.
2: D'accord, donc tu dis avant que ça devienne compliqué, c'est-à-dire que tu as commencé à partir
4: quand Alors euh, moi j'ai commencé à partir en 2008, euh, ça s'est concrétisé très rapidement par des missions euh, annuelles de 1 à 2 mois. Et ensuite, avec euh, les joies du doctorat, euh, des, <rire> des missions ouais. de terrain, puis euh, des missions d'études, euh, là aussi, de, de deux mois environ. Donc, euh, ça faisait vite, euh, en fait, la moitié de l'année passée, euh, passée au Sénégal et en Afrique de l'Ouest.
3: Ok. Et du coup, euh, quelles sont tes relations avec les universités et les instituts, en fait, euh, de recherche en place puis surtout les, les gens, les universitaires
4: Oui, ouais, surtout les gens, oui, parce que c'est vrai qu'on commence d'abord par là... Euh, lors d'un chantier archéologique, c'est vrai que enfin, pour tout travail de terrain, en fait, hein, on est d'abord confronté aux gens, à son sujet d'étude. Euh, et c'est vrai que ces gens ils sont représentés à la fois par les, les personnes avec qui on travaille hein, euh, sur le terrain directement, et les institutionnels, euh, les gens qui, sont, euh, qui appartiennent à des instituts de recherche, ou à, euh, à, les, à des universités, ou encore au gouvernement euh, des pays concernés. Donc, c'est des relations qui, pour nous, heureusement, se passent très bien euh, depuis bientôt dix ans maintenant, euh, tant au niveau des, des, des relations avec les institutionnels que euh, des, des relations avec, euh, on va dire, euh, les, les civils, entre guillemets, euh, avec qui on travaille. Ouais. Donc, des très bonnes relations de manière générale. Mmh. Ouais.
2: Donc, tu es allé à l'université de Dakar, par exemple, tu travailles avec des professeurs là-bas
4: oui alors on, on, le, le programme de fouille en fait qui est dirigé donc par Luc Laporte, un, un archéologue directeur de recherche au CNRS, est un programme qui est en fait en co-direction avec euh, Amadi Bokoum, euh, donc là en l'occurrence, qui était à l'époque euh, chercheur, directeur de l'institut de recherche, l'IFAN, Institut fondamental d'Afrique Noire, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Euh, et également d'autres euh, chercheurs euh, de, de cet institut euh, de recherche, et également d'autres chercheurs ouest-africains. Oui.
2: Donc il y a des étudiants qui viennent travailler avec vous quand vous êtes là-bas ou...
4: Alors oui, on parle des institutionnels, mais euh, un chantier okay. archéologique qui vit aussi effectivement euh, beaucoup avec les étudiants, et ça fait également partie de, des missions de ces, de ces programmes de coopération, euh, c'est-à-dire de transmettre des savoirs également, euh, que ce soit des savoirs euh, théoriques ou alors des savoirs pratiques, et là en l'occurrence en archéologie on est plutôt bien placé pour euh, les savoirs pratiques, donc euh, concrètement comment on fouille euh, un site archéologique. Et euh, donc là c'est vraiment un, un travail très très important qui est répété annuellement et qui s'inscrit vraiment sur, la, sur le long terme.
0: D'ailleurs, euh, petite question, c'est euh, vous travaillez... Les gens qui travaillent avec vous, ce ne sont que des étudiants Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants Et est-ce que c'est aussi simplement des ouvriers des, des, des villages Alors il y a les deux en fait. On
4: a, on a effectivement des étudiants euh, entre 3 et 6 qui viennent tous les ans euh, fouiller et apprendre euh, les, les techniques de fouille. Et on a, euh, alors là ça peut être assez variable, mais entre 10 et 30 euh, personnes euh, locales, on va dire des ouvriers, qui sont en fait euh, basiquement agriculteurs euh, tout le reste de, de l'année, et qui une partie de l'année euh, consacrent leur temps, euh, moyennant en salaire évidemment, euh, aux activités de fouilles sur, sur notre chantier. Donc là, ce qui est important aussi, comme dans le cas des étudiants, comme dans le cas des institutions, c'est de tisser des liens de confiance avec, cette personne -là, avec ces personnes-là pour, euh, voilà, pour tout simplement que le projet puisse être pérenne et s'inscrire dans, dans la longue durée.
3: Alors euh, aujourd'hui, on parle d'identité. Qu'est-ce qu'à ton sens euh, que l'identité On commence euh, ouais. fort. <rire> question Bonne simple, question. Vous, voilà. avez, vous avez 4 heures.
4: <rire> euh, C'est vrai que quand on va sur le terrain comme ça, euh, bon, on parle d'archéologie euh, pour mon cas, mais ça peut être vrai pour toute autre science, euh, science sociale, euh, cette, cette pratique du terrain et ce, cette collecte de données sur le terrain. Quand on se situe dans un contexte surtout extra-européen, comme c'est le cas en Afrique, c'est forcément une, une réflexion qu'on a très vite, très tôt. Euh, comment se placer, en fait, par rapport, euh, mm. par rapport à cette, ces autres euh, et ces autres cultures euh, Alors, c'est un cheminement, en général, là aussi assez long. Euh, on passe par plusieurs étapes. D'abord, on a envie de, de s'identifier complètement. Euh, surtout quand on y va depuis plusieurs années déjà. Et en général, le, le cap le plus difficile est le cap des 3 ou 4 ans, où on commence à s'apercevoir que même si on connaît très bien la culture, parfois on peut même commencer à parler un peu, un peu la langue ou certaines langues, on s'aperçoit qu'en fait, bah, on n'est tout ouais. simplement pas d'ici. Mmh. Et ça, c'est... C'est au début un constat qui peut être un peu douloureux et au final qui aide à voir beaucoup mieux les choses et à être beaucoup plus serein dans sa manière d'appréhender la vie sur place. Et donc d'appréhender les missions de terrain aussi.
2: Alors, euh, qu'est-ce que tu penses du, du coup de cette définition qui disait que l'identité est collective et individuelle à la fois Est-ce que du coup c'est un truc que, que toi tu vas ressentir sur le terrain avec les gens avec lesquels tu vas évoluer Est-ce que tu rencontres des personnes qui ont des ouais. identités comme Ça très différent parce que finalement il y a quelque chose qui, euh, qui est assez global aussi dans, et, et partagé en fait dans les endroits dans lesquels tu te tu rends.
4: Alors, oui, euh, cet aspect de construction d'identité il est vraiment, euh, je pense qu'il est mutuel en fait. Il est vraiment mutuel, c'est à dire que on apprend énormément de, du contexte culturel dans lequel on est, on apprend énormément de, des gens euh, auprès de, de qui on évolue euh, et quelque part, eux aussi un petit peu apprennent à, à nous découvrir. Et donc, il y, y a vraiment un échange euh, mutuel dans ces cas-là. Après, euh, on apprend aussi à découvrir, euh, comme dans toute société, euh, différents types de personnes. Euh, on voit tout type de pensée, tout type de positionnement, qu'il soit politique, religieux ou autre. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il faut. Il faut apprendre à ne pas tout prendre pour euh, argent comptant et euh, savoir faire le tri, savoir se positionner. Et, euh, bon, je pense que ça, c'est quelque chose que, que les gens qui voyagent régulièrement sont aussi habitués à, à, à appréhender. En fait. mm -hmm.
2: Et du coup, en quoi cette construction de l'identité, elle va pouvoir reposer sur le passé Et euh, du coup, ton, bon, on ne va pas rentrer directement mm -hmm. dans ton travail d'archéologue, mais est-ce que vraiment a, ça nourrit en fait, la construction de l'identité
4: ça la nourrit dans le sens où euh, quelque part on est on est peut-être un petit peu plus armé euh, pour voyager dans ces pays-là quand on a le j'emploie un anglicisme ah, on a le, le background le bagage <rire> historique, le, le bagage historique ouais, ouais. Euh, avec nous euh, ça peut aider à relativiser beaucoup de choses à mieux comprendre beaucoup de choses. Euh, après, c'est un, un très vaste sujet, ouais. euh, le rapport entre l'archéologie et l'identité, euh, c'est souvent pas celui qu'on croit. Euh, en tout cas, on n'est jamais préparé réellement mmh, euh, en tant que personne mmh, sur le terrain à, à savoir à quelle situation on va être confronté. Donc euh, là encore, c'est un, un vaste sujet, <rire> mais on aura l'occasion d'en ouais. reparler.
2: Ben, on va y revenir juste après une petite pause musicale.
5: My people, my people, open your eyes and answer the call of the drum. Freely, more, freely, boom. samora Maputo, home of the brave. My brothers and sisters, stand up and sing. Eduardo Montani is not gone. Fredimo, Fredimo.
0: C'était Myriam Makeba sur Radio Campus Paris, une chanteuse sud-africaine avec Aluta Continua, un titre qui est sorti en 89 sur l'album « là
3: Radio Campus Paris Alors pour ouvrir la deuxième session d'interview avec Adrien sur la multiplicité des identités, je souhaitais présenter un témoignage personnel relatif à la construction du récit historique d'un habitant d'un quartier de la ville de Bobo du Ulesso, au Burkina Faso. Alors en fait, en octobre dernier, je suis allée au mariage d'amis à Ouagadougou et j'en ai profité pour faire un road trip de quelques jours dans l'ouest du Burkina. J'ai notamment fait un stop de deux jours à Bobo, situé à un peu plus de 350 km de Ouaga. C'est la deuxième plus grande ville du pays et elle est réputée pour être la grande ville commerçante du Burkina Faso. Il faut imaginer que le centre urbain, c'est littéralement un carrefour géant, traversé par des flux dans tous les sens, à pied, en camion, en voiture, en train, etc. Et non loin du marché central, à côté de la grande mosquée construite à la fin du XIXe siècle, il y a un quartier appelé par les habitants de Bobo le village, en référence au village de Sia, qui est le centre historique de Bobo. C'est un espace d'une quinzaine d'hectares, fermé, pas du tout dans le sens de barricadé, mais dans le sens où, si vous êtes touriste, vous ne pouvez pas y accéder euh, sans payer. D'ailleurs, généralement, même si vous êtes euh, burkinabé. Euh, alors après, euh, bah, d'habituelles euh, négociations, euh, me voilà, moi et une de mes potes, accompagnée par un habitant du village, qui est en même temps guide touristique. On a fait le tour du quartier en une heure et demie environ. Et euh, le cheminement qu'on a emprunté était ponctué euh, d'arrêts associés soit à des lieux considérés comme remarquables du type euh, la plus ancienne maison connue etc soit à des boutiques tenues par des artisans ou des associations et au fil du cheminement et du discours euh, du guide trois choses en fait m'ont semblé assez intéressantes à noter dans son récit tout d'abord il faisait des liens incessants entre passé et présent, il y avait vraiment une indissociabilité des deux temporalités dans son discours, contrairement à la manière dont l'histoire est racontée par des guides, en France par exemple, où ils exposent une vision linéaire des, des, des événements ou des, des choses historiques, et où l'ancien est presque jamais rattaché au présent. Par ailleurs, il présentait le village comme un espace cohérent et composé d'un point de vue social et spatial de groupes aux rôles et aux identités multiples. Par exemple, il parlait des griots, bien entendu présentés comme les dépositaires de la tradition orale et des coutumes, les musulmans présentés comme les commerçants de tout temps, etc. Et dans le discours, chaque groupe était associé à... Un, enfin, avait un ou plusieurs rôles particuliers au sein du fonctionnement social. Et l'ensemble, c'est-à-dire le village vraiment dans son ensemble, était présenté comme harmonieux. Et cette harmonie sociale, d'ailleurs, elle n'est enfin, pas spécifique euh, au discours du guide, puisqu'on la retrouve dans, dans la fiche des listes euh, indicatives d'inscription du village de Sia au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette fiche, euh, écrite en 2012 par le ministère de la Culture et du Tourisme du Burkina, dit « SIC » Témoin de la mémoire collective du village, Sia est le symbole d'une cohésion sociale réussie. On y retrouve la grande mosquée, construite en 1892, la chapelle de Sia, construite pendant la colonisation, et plusieurs lieux de culte de la religion traditionnelle Bobo, dont les marigots, oué et Sanyo d'où on retrouve les cilures sacrés symbole actuel de la ville de bobo Dioulasso Donc c'est vraiment le symbole euh, d'une cohésion sociale, surtout d'une cohésion en fait, euh, religieuse, et on voit bien la, la volonté politique euh, d'asseoir euh, ça. Et enfin, la troisième chose qui était intéressante à noter dans le discours du guide, c'est qu'une grande partie du récit portait sur l'ancienneté des lieux, et cette ancienneté, elle recouvrait en fait deux objectifs. Premièrement, une fertilité locale d'habiter dans le village et pas ailleurs dans Bobo. Et deuxièmement, une mise en concurrence de Bobo avec euh, Ouagadougou, car selon lui, Bobo est un lieu de peuplement qui est plus ancien. En réalité, la tradition orale, elle rapporte plusieurs versions de l'origine du village de Sia. Et selon les versions, les dates varient entre le 10e et le 15e siècle. Alors au final, en fait, ces trois points, on va dire le lien passé-présent, L'harmonie sociale dans la diversité et l'ancienneté des lieux forment beaucoup plus qu'une simple présentation touristique du village, mais sont, je crois, les éléments de la construction de l'identité revendiquée par les habitants du quartier. Revendication d'autant plus forte que la municipalité de Bobo aimerait avoir la mainmise sur le quartier, d'après ce que j'ai compris, pour y jouir du tourisme. Ce qui impliquerait le démantèlement de certaines habitations, car considérées comme non authentiques, car construites avec des parpaings, des toits en tôle, etc. Et ce qui impliquerait aussi que ce soit la municipalité qui jouirait financièrement du tourisme, alors que pour l'instant tout est organisé par euh, le, le quartier en autonomie. Il me semble là que l'identité particulière euh, du village revendiqué par les habitants, c'est un, un moyen en fait, pour eux de légitimer leur autonomie face à la municipalité, car le tourisme, même s'il n'y a pas euh, énormément de touristes euh, à l'année, c'est une entrée financière qui est très importante pour les habitants euh, de ce quartier qui sont, comparativement euh, aux autres résidents de Bobo, particulièrement pauvres en fait. Et voilà pour la petite chronique.
2: <rire> Merci Julie pour ce, ce récit. C'est intéressant ça, le lien euh, du coup, entre le, le passé et le présent, qui a l'air vraisemblablement très fort du coup, dans, dans cet endroit du Burkina Faso. Est-ce que toi aussi, tu as, as pu re ressentir ça, Adrien Un lien vraiment comme ça, assez, euh, une continuité quoi, entre ce qui s'est passé avant et ce qui se passe aujourd'hui
4: Alors Je vais prendre un contre-exemple total. <rire> C'est-à-dire que nous, quand, on est, euh, quand nous sommes arrivés euh, donc, euh, à Ouanar, au Sénégal, donc, sur ce site euh, patrimoine mondial, euh, on a embauché euh, une, euh, une dizaine, quinzaine, euh, quinzaine d'ouvriers et euh, évidemment on leur a demandé euh, quelle était leur relation avec, euh, avec ces sites qui sont assez nombreux euh, à vrai dire dans la région. Et, euh, alors, euh, et en fait on, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien qui était euh, très ténu et qui tenaient simplement en fait au fait que petit ils allaient jouer sur ces monuments de pierre mais ils considéraient en... alors ils devinaient quand même un petit peu que c'était des, des sépultures euh, même s'il y a toute une mythologie autour euh, une tradition orale comme vous avez, vous l'avez évoqué euh, et le lien était quand même très ténu... Euh, très distants et en aucun cas euh, ils considéraient ces monuments comme les vestiges euh, de, euh, de, de leurs ancêtres éventuellement donc ce qui a aussi euh, simplifié notre travail au début euh, pour euh, travailler sur ces monuments là euh, sachant qu'il s'agit de, de sépultures donc c'était plus simple de, de fouiller des sépultures qui ne les concernaient pas plutôt que la sépulture du grand-père
3: oui je veux juste rajouter enfin, d'une certaine manière c'est pas forcément euh, étonnant enfin, euh, le fait qu'entre là le cas de Bobo, on a en fait une continuité aussi de l'habitat en fait entre mm -hmm. euh, les origines et euh, les, les gens qui continuent à être là. Donc il euh, y a forcément, il y a un lien en fait mm -hmm. de tradition orale qui est différent que ouais, sur des ça. sites de ouais. sépulture j'imagine euh, où là il euh, y a peut-être plus une déconnexion en fait dans. Ouais, et,
4: puis, et puis un et un, un décalage aussi temporel qui est assez important okay. parce que nous là les structures qu'on fouille. Euh, même si pour certains archéologues elles sont pas très vieilles, elles datent quand même autour de l'an 1000, donc période médiévale on va dire en Europe grosso modo, donc c'est vrai que c'est quand même très distant dans le temps, ce qui explique aussi ce, cette déconnexion vis-à-vis -vis des populations locales. Ce qui est vrai dans ce cas-là ne l'est pas forcément dans d'autres, en fait. chaque situation est différente et par exemple, en Gambie, donc le pays voisin, on a également ces structures monumentales. On a des pratiques euh, de la part des populations locales qu'on ne retrouve absolument pas au Sénégal. Euh, alors qu'on peut être été apportés par les touristes d'ailleurs, mais qui consistent en fait à empiler des petites pierres mmh. sur, ces, sur ces monuments en pierre, euh, dont des choses qu'on retrouve et que les touristes font euh,
0: un peu un, des, des petits cairns <rire> voilà,
4: euh, bouddhistes, pseudo -zen, voilà donc je ne sais pas si ça vient de là, mais en tout cas c'est une pratique euh, qui, est, euh, qui est attestée largement en, en Gambie, qu'on ne retrouve pas du tout euh, au Sénégal.
2: D'accord, bah écoute, c'est marrant, on est vraiment sur de, deux cas complètement opposés, mais c'est sans doute lié, comme tu disais Julie, au fait qu'on est sur... Toi, tu travailles dans ce qui finalement était un cimetière. Ce et qui était un, ouais, euh...
4: un cimetière, et un cimetière, euh, un cimetière plutôt ancien. Et vous parliez de la tradition orale, et quelque chose qui est très intéressant en Afrique, c'est que euh, la tradition orale est vraiment ancrée... Euh, dans en tout cas en Afrique de l'Ouest, pour ce que je, je, je connais. Euh, et c'est une conception qui est complètement différente des de conceptions européennes vraiment appuyées et basées sur l'écrit. Euh, Là-bas, la tradition orale a une force très très importante et ce qu'on sous-estime souvent, euh, de moins en moins maintenant heureusement, parmi les universitaires et les chercheurs, mais c'est la précision en fait, de cette tradition orale qui peut être extrêmement importante en fait, et qui peut permettre de retracer des généalogies, euh, parfois à 10, 15, 20 ans, 50 ans presque, et quand ah même, oui, ce qui est quand même pas mal, c est, c est et sur euh, 400, euh, 400 ans à peu près, pour, pour les exemples les plus, les plus longs, quoi et les plus, on va dire, exceptionnels. Mais, hum. Donc euh, là aussi, le lien avec l'identité euh, repose sur des choses qui peuvent être très concrètes, mais qui sont pas forcément... Mmh perceptible de la part euh, directement d'Européens. Oui, bon, c'est je... ça.
2: Nous, mmh. on va visiter les sites archéologiques, mais finalement, ce n'est peut-être pas une pratique.
4: Oui, euh... oui. Ouais, ouais. Et, et puis, il y a toute cette notion... Euh, bon, là, avec l'incendie de Notre-Dame, euh, on parle beaucoup de patrimoine. Et c'est vrai qu'en Europe, euh, notre conception du patrimoine, qui n'est pas si vieille que ça, hein, qui remonte au 19e, elle est beaucoup basée sur euh, cette notion de, de monument, euh, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres contextes euh, culturels extra-européens. Et en Afrique, ce n'est pas forcément le cas. Où on va euh, déjà avoir des matériaux qui vont peut-être plus se dégrader avec les intempéries et on ne va pas considérer euh, que le bâtiment se détruit forcément si on le reconstruit. Donc, euh, ce qui est important, c'est l'entité. Le bâtiment, bâtiment, ce n'est pas forcément son, le fait que le matériau originel euh, ouais, reste, oui. reste pérenne
2: alors euh, du coup toi tu travailles euh, au, plutôt au Sénégal euh, est-ce que c'est un pays qui lui-même au niveau de l'identité est assez euh, cohérent disons, ou est-ce qu'en en fait il y a plein de, plein de, de cultures différentes euh, qui se reconnaissent comme différentes ou qui se reconnaissent au contraire comme mmh. sénégalaises
4: mmh. alors les, les deux à la fois <rire> c'est à dire que un, le Sénégal est un, comme beaucoup de pays, euh, pays euh, ouest-africains et africains en général euh, regroupent euh, du fait des constructions coloniales, beaucoup d'entités, on va dire, ethniques, de groupes de population. Et ces groupes de populations ils rassemblent, ils regroupent du coup également beaucoup de langues, de pratiques culturelles, de, de façons de faire. Et le Sénégal a la chance en fait d'avoir une homogénéité politique et une stabilité politique qui fait qu'il qu y a une entente nationale, il y a une construction nationale qui est, qui est possible depuis les indépendances. Euh, on va bientôt fêter le 60e anniversaire des, des indépendances. Euh, le Sénégal en fait partie et il brille toujours malgré bon, des petites tensions aux élections, euh, parfois importantes, mais il brille toujours par, euh, quand même par une stabilité politique, ce qui n'est pas le cas euh, de pays voisins, par exemple comme le Mali ou, ou même le Burkina.
3: Et du coup, euh, est-ce que dans cette euh, construction euh, de, de l'identité, est-ce que les, euh, quand euh, les gens vont hein, se rattacher à, au passé, est-ce qu'il va y avoir des passés, par exemple, qui sont dans des contextes chronoculturels très différents hein, Comment est-ce qu'on agence en fait euh, cette euh, par rapport euh, cette à ou euh... Oui, par rapport, oui. Et...
4: Alors bon, le, le, le travail de l'intégration de l'archéologie à la construction de l'identité, elle est euh... Elle fait partie d'un processus très long dans ces, dans ces pays-là, tout simplement parce que le, le, la place de l'archéologie n'est pas du tout la même, par exemple, qu'en Europe, chez nous. Euh, on a une pratique archéologique depuis euh, cent, plus de 100 ans maintenant. Euh, et donc, l'archéologie intervient pour euh, révéler un passé qui était un petit peu enfoui, qui n'était pas forcément connu, d'ailleurs même des populations euh, locales, euh, au moins dans le conduit dans le détail en tout cas. Et donc l'archéologie va arriver progressivement à faire connaître euh, auprès des populations locales, euh, par des expositions, par des musées, la création de musées de sites, ou euh, simplement la visite d'écoles euh, sur les, les chantiers archéologiques elle va permettre en fait, de, de révéler en fait, ce passé qui était un, un petit peu oublié. Euh, mais ça, évidemment, ça se place dans une, euh, dans une perspective à, au minimum à moyen, à long terme.
3: Et ça fait à peu près combien de temps hein, que, justement, il y a des archéologues présents euh...
4: Alors, euh, <rire> comme en Europe, hein, la, la construction de la recherche archéologique, elle a été euh, très progressive. Globalement, on a eu... Euh, pour, pour ce qui est du Sénégal, hein, on a eu toute une phase euh, exploratoire, on va dire, euh, qui était le fait de colons, euh, de, euh, de médecins militaires, de, de membres de l'armée, euh, qui ont entamé des, des fouilles euh, sans réellement comprendre euh, voilà, les contextes archéologiques, ce qu'ils faisaient, sans réelle méthodologie. Et on a un basculement à la fin des années 30, euh, notamment au Sénégal avec la création de, de l'IFAN, donc euh, on parlait tout à l'heure, l'Institut euh, fondamental d'Afrique noire, qui était... Avant les, in les indépendances, l'Institut français d'Afrique noire, euh, et qui, euh, qui en fait a, a, a encouragé une professionnalisation de la recherche avec des antennes euh, dans euh, ces colonies de, de l'époque, euh, et donc avec une institutionnalisation de la recherche et une, une professionnalisation progressive jusqu'à aujourd'hui, où, où l'archéologie la, se place dans des, vraiment dans le cadre de projets de recherche très précis, internationaux, des programmes de coopération. Donc c'est là encore une, une histoire sur le, le long terme.
6: Trial, what are you gonna do when the fun runs dry? What are you gonna do when the fun runs dry and the money runs out and you gotta go home? <scraping danses> are you what are you gonna do when the fun runs dry? What are you gonna do when the fun runs dry? What you gonna do when the fun runs dry? and the money runs out and you gotta go home.
0: Un titre qui est sorti cette année, qui est dans la fraîche liste de Radio Campus Paris euh, de mai. Et vous êtes toujours en train d'écouter l'émission Les Petits Cailloux.
1: Radio Campus Paris
0: Oui, alors euh, bah, moi aujourd'hui je vais vous parler de construction identitaire, mythologie nationale et, et servitude volontaire. Donc Un, un bien chouette programme. Euh, on aura compris qu'il y, <rire> y a une ligne générale dans mes chroniques qui sont toujours... <rire> Plus d'espoir. Alors, oui, euh, et on va commencer par quelques descriptions qu'on peut glaner ici et là. Je vous donnerai ensuite d'où elles viennent. Alors, euh, par exemple, à propos de euh, paniers réalisés par des malgaches au XIXe siècle et du constat qu'ils préféraient, les, les malgaches, utiliser leur production plutôt que les importations occidentales de l'administration coloniale, on peut lire quelque part. C'était sous-estimé d'une part la capacité ingénieuse à exploiter les ressources naturelles et l'inventivité déployée pour donner euh, une forme qui suive avec une grande économie de moyens souvent la, la fonction de l'objet. Certaines productions se rapprochent de ce fait de la notion de design. Bon, la dernière phrase, elle est juste un peu con. Le reste, c'est vrai que c'est toujours un peu bizarre. Euh, apparemment, avoir un objet qui est esthétique et fonctionnel, c'est l'apanage des blancs occidentaux. Mais alors les malgaches, c'est toujours surprenant de voir ça. On, on sous-estime leur ingéniosité. On peut aussi lire quelque part ailleurs dans ces mêmes institutions, de l'éthologie, alors ça c'est la science du comportement des animaux, à l'ethnologie, euh, donc ça c'est l'étude de l'autre, euh, « il n'y a qu'un pas ». Eh bien, tout ça c'est récent, c'est pas tiré du discours de Dakar dont on a déjà pas mal parlé au cours de cette émission, non, ces mots ils proviennent d'une institution publique dont le slogan est « là où dialoguent les cultures ». Alors le musée du Quai Branly il date pas de la période coloniale, il a été ouvert en 2006 et il y a certainement des gens dans le projet qui pensaient que le dialogue des cultures pouvait réellement exister et que la démarche est réussie. Alors parmi les outils du dialogue, une base de données qui recense tous les objets et qui est consultable par tout le monde, qui n'existe quand même qu'en français, alors que les collections sont strictement internationales et ne concernent pas du tout que le monde francophone. On a aussi un ancien responsable de l'unité patrimoniale des collections américaines, qui estimait encore en 2012, au cours d'une conférence au muséum d'histoire naturelle, que les collections ethnographiques de la France étaient propriétés de la République, et que donc les populations autochtones, quelles qu'elles soient, n'avaient aucun droit de regard dessus. C'était au moment de l'affaire des têtes maoris, euh, quand les maoris demandaient la restitution de ces tête, il avait dit « ça appartient à la République, euh, ils nous en ont vendu deux sur les six qu'on a, les quatre autres on les a piqués pendant qu'ils dormaient, mais on les garde à soin de nous bon. Alors ce musée qui a eu du mal à trouver son nom et dont la fonction n'est jamais clairement définie, alors c'est quoi, musée des collections extra-européennes, mais alors aussi extra-occidentales, des anciennes colonies du tiers enfin bon, c'est pas toujours très clair, et eh ben, elle a sa propre idée du dialogue, toujours dans le même sens, en parlant à l'autre qui n'est qu'un autre, étranger à la culture du musée et à laquelle c'est de cet autre qui doit s'adapter, et déjà en commençant par parler sa langue. Pourtant, les avis sur le musée en donnent un bilan globalement positif, j'avais envie de citer Marchais, euh, comme si les acteurs et certains spectateurs de cette institution ne voyaient pas ce que nous, nous voyons, et préfèrent rester dans un mythe, celui de la mission bénéfique de la France à l'étranger, de la France-Afrique, les bienfaits du CFA pour le développement économique, de la présence militaire pour assurer la stabilité dans l'Afrique centrale, occidentale, etc. » Et tout ça, évidemment, loin des horreurs de la colonisation dont on parle le moins possible, on préfère, par exemple, changer les titres des tableaux plutôt que d'expliquer le sens du mot nègre. Alors ça, c'était dans l'exposition Paysages des lointains qui présentait les collections de la porte dorée, c'est-à-dire les collections de l'administration coloniale euh, sur lesquelles les tableaux avaient été renommés. Par exemple, Portrait d'une femme nègre, qui un tableau du, du 19e siècle avait été renommé euh, Portrait d'une femme machin, de la tribu un tel, Et en dessous, en petit, ancien titre, Portrait d'une femme nègre. Et donc, ce qui fait que de cette façon, on n'a pas besoin de s'en affrancher, il suffit de réécrire le passé. Alors pour l'instant, je parle du Quai c'est une cible facile, d'autant que si on me connaît ou même simplement si on écoute cette chronique depuis le début, euh, on comprend que je ne <rire> les porte pas exactement dans mon cœur. Et d'ailleurs, cette chronique, l'élément déclencheur, en fait, il, il est français, mais ce n'est pas le Quai euh, Et c'est dans une déclaration qui concerne les Français euh, eux-mêmes. Le 8 mai dernier, célébration de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, notre cher ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a déclaré Partout en France, des policiers ont pris le maquis. Partout en France, des policiers ont guetté l'ennemi, traqué la haine, combattu l'oppression. Partout en France, des policiers ont fait le choix de la résistance. Le mythe fondateur pour s'assurer la construction identitaire ne concerne pas que les autres, il nous occupe aussi. L'ironie de l'histoire, c'est que quand j'ai découvert ça, j'étais justement en route vers le quai Branlay, euh, Vers le quai Branly, pardon. <rire> Leur euh, bibliothèque de recherche, est très bien. Et comme quoi, je ne rejette pas tout non plus. J'arrive même à faire des blagues sans me rendre compte. Euh, et en fait, quand on descend du, du métro en arrivant par ligne 6 moi, c'est mon chemin hein, depuis Place d'Italie, euh, on descend à la station Birakeim et on passe forcément à côté d'un monument placé sur un bout de quai de la Seine entre une voie rapide et le chemin de fer du RER, euh, pour nous rappeler un bâtiment détruit pour des raisons immobilières, mais surtout parce qu'il gênait le mythe, le, le mythe national, c'est le, le vélodrome d'hiver. Alors pensez à tous ces héros de la police française qu'on estime, d'après les, les dernières recherches historiens, à peu près 9000, qui étaient là, si près d'ici en 1942, je me suis dit que la création identitaire elle, elle est partout et, et permanente. Alors on essaie tout le temps de se justifier par un passé idéalisé qui nécessite de revisiter certains événements, d'en réécrire, mais aussi d'en détruire. Parce que le problème dans tout ça, c'est que ces attitudes et déclarations ne viennent pas seulement contredire des idées, mais surtout des faits, et pour moi, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, hein, c'est là que l'archéologie devrait intervenir. Mais finalement, dans tout ça, ce qui m'agace le plus... C'est pas la direction du Quai Branly qui ne regarde l'autre que comme un étranger avec suffisance et paternalisme, ou le ministre de l'Intérieur qui réécrit notre passé de façon abjecte en, en balayant toutes les victimes du revers de la main. En fait, ce qui m'agace le plus là-dedans, c'est moi. Alors, je râle, je suis pas d'accord, j'en parle à la radio, j'en parle en cours, d'accord. Mais je suis archéologue et la construction de ces discours, ça fait partie de mon travail. Et pourtant, au final, je, je laisse aller des choses qui viennent nier l'essence même de ce que je fais. De la Boétie, il a écrit, je sais des trucs un peu comme ça, euh, « Il n'est pas croyable comme le peuple, dès lors qu'il est assujetti, tombe si soudain en un tel et si profond oubli de la franchise, qu'il n'est pas possible qu'il se réveille pour la ravoir, servant si franchement et tant volontiers qu'on dirait à le voir, qu'il n'a non pas perdu sa liberté, mais gagné sa servitude. Ben, » L'utilisation politique, la construction des mythes pour glorifier une identité qui n'existe pas, c'est nous qui l'autorisons par la servitude volontaire.
3: Merci beaucoup Rémi pour... Un... <rire> cette mise en ambiance, mais cette ouverture de l'actualité de la construction identitaire en Afrique. Mathilde, à propos de ça, on va encore parler du fameux discours de Dakar.
2: Oui, on reste assez politique. Je vais donc vous lire un tout petit extrait du discours de Dakar de Nicolas Sarkozy, qu'il qu a prononcé le 26 juillet 2007, pour un petit peu voilà, relancer la discussion sur l'identité africaine. Je cite... Je veux ce soir m'adresser à tous les Africains qui sont si différents les uns des autres, qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas les mêmes coutumes, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même histoire et qui pourtant se reconnaissent les uns les autres comme des Africains. Là réside le premier mystère de l'Afrique. Le premier mystère de l'Afrique. Alors Adrien, qu'en penses-tu de ton expérience Les Africains se reconnaissent-ils en effet comme des Africains
4: et euh... Merci pour cette introduction, euh, j'ai envie de dire, comme des Européens pourraient se reconnaître comme des Européens. Où... Oui, alors ce, ce discours de Dakar, bon, il a fait couler beaucoup d'encre et euh, bon, c'est un, un monument de, de, de platitude et de, de, de contre-vérité aussi. Hein. On a une période où on parle beaucoup des, des fake news, il y a beaucoup de, de choses euh, fausses et, et beaucoup de méconnaissances en fait, historiques aussi dans, dans, ce, dans ce discours. Et, et le, oui, oui les, les, les Africains se reconnaissent comme Africains, mais très différemment et dans leur diversité, en fait. Et il n'y a qu'à simplement voyager là-bas en fait, pour se rendre compte que, de la même manière que chez nous, un, un Wolof va se voir comme Wolof, également Sénégalais, comme un serrer mais euh, ils ne vont pas partager forcément la même langue, avoir des pratiques différentes, avoir des attaches historiques différentes. Et de la même manière que chez nous, oui, un Breton euh, et un Alsacien, un Corse, un Basque euh, vont partager un, une même nationalité et pourtant euh, peut-être aussi euh, un passé différent. Donc, euh, oui, ce, ce discours de Dakar, il est, <rire> il est assez confondant en fait. Alors, heureusement, il, il y a eu beaucoup de rectifications de la part d'universitaires, de chercheurs pour. pour pour refaire un point, euh, justement, de vérité sur, euh, sur ce que pouvaient être les identités africaines à travers son histoire, notamment.
2: Et du coup, quelle est la place que tient aujourd'hui l'archéologie de l'Afrique subsaharienne en France
4: Alors, un, à mon sens, un, une importance croissante, euh, mais là aussi, ça, tout dépend du point de vue euh, dans lequel on se place. Tout dépend si on prend en compte la recherche scientifique telle qu'elle peut être pratiquée au CNRS, à l'université ou la recherche, là pour le coup, l'archéologie africaine euh, et subsaharienne plus particulièrement est, est en grand danger, notamment à l'université de Paris 1 ou même au CNRS à travers des, des budgets qui sont parfois alarmants alarmant de, 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 de plus en plus bas. Voilà. Euh, en revanche, euh, à ma connaissance, il me semble que... Les programmes de, du secondaire commencent à intégrer depuis quelques années euh, une histoire, euh, des ébauches d'histoire de l'Afrique. Alors, aussi parce que euh, l'Afrique de l'Ouest a été, à la période médiévale, énormément en contact avec les franges nord euh, de l'Afrique, la, le Maghreb, et également euh, par son intermédiaire avec, euh, avec euh, la Méditerranée et l'Europe. Donc, euh, donc, ça, c'est un point positif. Euh, après, je pense qu'il y, y a beaucoup de de méconnaissance encore de, de ce qu'est réellement l'histoire de ces régions-là. Et on, Dans l'esprit de, de, de beaucoup, je pense, il y a encore cette image d'un euh, passé, euh, passé peut-être pas inexistant, mais en tout cas dont on, euh, dont on ignore tout. Léa,
1: qui une cherche une question, micro. du coup. Oui, je cherche, du coup, effectivement. Euh, euh, tu parlais d'attente. Est-ce que, du coup, tes travaux, euh, comment est-ce qu'ils est qu sont accueillis Est-ce qu'ils sont accueillis avec... Euh les bienveillances avec, bienveillance, ouverts, avec bienveillance. non mais comment
4: ça se passe ouais. concrètement mmh. euh, bon là encore une fois ça, ça dépend de, de des contextes. Nous on a la chance d'avoir une très grande bienveillance euh, depuis euh, le début de nos recherches euh, et concrètement, ça se traduit euh, d'abord sur le terrain euh, par la visite d'écoles, euh, par exemple, euh, tous les ans, on a les écoles euh, des villages alentours euh, qui, viennent, euh, qui viennent visiter le, le chantier de fouille. Donc à chaque fois, c'est un grand plaisir pour les enfants de, de voir euh, des toubabs <rire> jouer dans la terre et dégager des mètres, des mètres cubes en plein soleil. Euh, mais au-delà de la blague, ils sont réellement intéressés par, euh, et passionnés euh, par histoire, cette histoire justement euh, dont ils n'ont pas connaissance. Pourtant qui est si proche, si proche d'eux. Donc ça c'est un, un premier point qui est un petit peu basique. Dans la même veine on a aussi euh, les, toutes les discussions qu'on peut avoir avec les gens des villages, avec les, nos, nos propres ouvriers qui sont d'ailleurs maintenant des, des très bons archéologues, même parfois meilleurs que certains étudiants euh, européens. Euh, et ensuite, il y a des choses un petit peu plus, plus construites, plus officielles, comme des expositions, euh, et puis après tout le travail scientifique de, de valorisation à travers des articles, des monographies et, et autres. Mais au Sénégal, on a une, une vraie bienveillance et une vraie envie euh, de valoriser ce patrimoine-là, aussi euh, parce qu'il bon, faut pas faut pas être dupe non plus aussi parce que cette valorisation peut avoir un intérêt euh, économique et, et, pourquoi pas, et pourquoi pas si ce patrimoine peut également euh, aider au développement économique euh, d'une région d'un village euh, c'est d'une pierre de coups et c'est tant mieux du moment que c'est fait intelligemment euh,
2: du coup, tu parlais des ouvriers avec lesquels tu travailles. Mm. Comment
3: est-ce qu'ils voient cet intermède de vie archéologique est ce que vous en parlez
4: Alors pour eux, d'abord, euh, bon, très basiquement, concrètement, ça représente une, une aubaine financière, euh, puisque bon, ils sont agriculteurs. Donc euh, dans ces régions-là, il euh, y a toute une partie de l'année qui est sans activité puisque c'est la saison sèche, donc c'est vrai que le fait de venir euh, sur ce chantier, c'est un apport euh, financier supplémentaire qui est non négligeable, et au-delà de cet aspect-là, il y a un intérêt euh, qui s'est développé au fur et à mesure euh, des années, et qui est réel, hein, qui est profond, et euh, voilà, ils viennent pas sur le chantier simplement pour travailler, avoir leur paye. Et puis, il y, y a un réel intérêt, il y a un réel questionnement. Et euh, on est même, parfois nous-mêmes, surpris euh, de devoir répondre à des questions euh, sur les structures archéologiques. Euh, tiens, vous trouvez telle céramique, mais ça, on a trouvé ça déjà, tu te rappelles, il y a qu'à tant d'années, euh, à tel endroit. Donc voilà, on a, on a une vraie réappropriation de, de ce patrimoine-là, pour l'instant à l'échelle locale, mais... Euh, L'idée c'est que ça fasse des petits aussi euh, progressivement et, et ça commence.
2: Ben, merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions, on va passer à la chronique Actualité de Léa. Actualité littéraire. Alors avant de vous parler d'un livre, écoutons quelques extraits de vidéos
1: en ligne.
7: Au Myanmar, ce pays autrefois appelé la Birmanie, souvenez-vous, il existe une forme traditionnelle de tatouage qui utilise un mélange composé d'encre de chine, de cendres humaines et de cendres de textes sacrés. Mais comment
4: font-elles pour éviter le coup de
0: chaud des chercheurs de l'Université François Rabelais de Tours, associés à des équipes brésiliennes et canadiennes, ont découvert leur secret.
7: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de La Modernité. Un épisode, vous allez le voir, qui colle particulièrement à l'actualité puisqu'on va parler de la femme et de l'image de la femme. Le casque dont je vais vous parler est relié à la culture capsienne. Cette culture, c'est celle des tout derniers chasseurs-cueilleurs des hautes plaines stépiques de l'Algérie et de la Tunisie. On ne représente jamais la femme en train d'en baver, de suer, de froncer les sourcils, et ça depuis au moins l'Antiquité.
1: Tous ces vulgarisateurs, ces passeurs de sciences de talent, qui sont par ailleurs archéologues, biologistes ou journalistes, se sont rencontrés il y a quelques temps avec pour projet de changer de support, de passer de la vidéo au livre, pour écrire un bouquin de vulgarisation en archéologie. L'une des auteurs euh, de ce livre nous en explique la genèse, c'est Jennifer Kerner.
7: Alors l'aventure du livre, elle a commencé sur le blog d'un maître de conférence en biologie évolutive, Pierre Carner, qui a écrit des billets sur l'émergence des comportements modernes à la préhistoire. Il a très vite été rejoint sur son blog par une passeuse de science qui s'appelle Marion Sabourdi. Ils se sont aperçus que c'était un sujet qui fédérait beaucoup les gens et pour communiquer au plus grand nombre cet émerveillement face à la modernité des hommes du Paléo, et bien ils ont décidé d'en faire un livre. À ce moment-là, ils ont sollicité Clotilde Chamussy, qui est créatrice de la chaîne YouTube Passé Sauvage, et qui avait très clairement un pied dans le sujet puisqu'elle a une série de vidéos qui s'appelle La modernité Kesako. Et puis enfin, ils m'ont appelé moi en tant que préhistorienne, et puis... Un petit peu par hasard aussi parce qu'il se trouve que j'ai une petite chaîne YouTube qui s'appelle Boneless Archéologie et que j'ai le bon goût de m'appeler Kerner, comme Pierre Kerner, ce qui a un petit peu intrigué. Et on forme une équipe très complémentaire en fait parce que Pierre a un regard de biologiste, j'ai un regard de préhistorienne, euh, Clotilde est archéologue de formation et excellente vulgarisatrice, euh, Marion elle a ce ton journalistique, cette plume qui a mis tout le monde d'accord, donc ça fait une team paléo assez polyvalente.
1: Donc Ce bouquin, c'est ce qu'ils ont écrit, il s'intitule « Retour vers le paléo et si nos ancêtres avaient tout inventé ». Le principe, il est simple. Il s'agit de proposer des comparaisons entre des modes ou des comportements actuels et euh, ceux des hommes et des femmes qui ont vécu durant la préhistoire pour les rendre moins lointains. C'est une façon de faire très à la mode en ce moment. Peut-être avez-vous déjà entendu parler, par exemple, du blog Actuel Moyen-Âge, qui se situe exactement dans la même veine. Mais force est de constater que ça marche vraiment très bien. La lecture de ce livre vous permettra de connaître l'origine des tatouages, des bijoux bling-bling, du street art, de la biobrique ou encore des boissons fermentées. Car figurez-vous que toutes ces choses existaient déjà à l'époque de la préhistoire. En plus de tout cela, la Team Paléo, c'est comme cela on a compris hein, qu'il qu s'auto-appelle, à laquelle s'est jointe Aurélie Bordenave, illustratrice de talent, prennent le prétexte de ces parallèles faits entre les époques pour expliquer comment les archéologues travaillent, quels résultats ils ont obtenus récemment et quels sont les doutes qu'il est impossible de lever. C'est donc un ouvrage à la fois ambitieux et honnête. Alors on est facilement captivé hein, par cette lecture. Les textes sont à la fois précis, rigoureux et drôles, comme en témoigne par exemple le savoureux chapitre intitulé « Les copro-quartiers ou comment construire durable avec des matériaux de merde », qui je dois l'avouer est mon favori, et où l'on apprend tout l'intérêt de construire sa maison avec son propre caca ou celui des bêtes que l'on élève, et que c'est un intérêt d'ailleurs que les ingénieurs sont en train de redécouvrir. Il paraît qu'on appelle ça aujourd'hui des biobriques. So chic on trouvera d'ailleurs à la fin de ce chapitre une double page intitulée « Maison en crotte, le tuto », qui vous permettra de faire votre propre expérimentations dès demain pour profiter, comme il se doit, du week-end de l'Ascension. La team Paléo réussit ce pari assez peu souvent tenu d'être sérieux tout en étant léger, ce qui est un savoir-faire malheureusement peu maîtrisé dans les cercles universitaires, souvent réticent à l'idée de se frotter à l'exercice ardu de la vulgarisation qui reste de toute manière trop peu valorisé et c'est bien dommage. Alors Clotilde Chamusy, Jennifer Kerner, Pierre Kerner, Marion Sabourdi et Aurélie Bordenave, eh bien, ils le maîtrisent parfaitement cet exercice. On n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir acheter le tome 2. Et en attendant, eh bien, si, on étions, si nous étions en novembre, je dirais que c'est à mettre à, sur, sous tous les sapins. Mais comme on est à la fin du mois de mai, je dirais que ce petit bouquin est à mettre dans tous les sacs de plage. Courez chez votre libère préféré.
0: Eh ben, Merci beaucoup Léa, c'est publié chez qui
1: Effectivement, j'ai oublié de le dire, c'est publié mmh. chez Flammarion, ça fait à peu près 200 pages et ça vous coûtera la modique somme de 18 euros.
0: Ok, bah super, bah, en fait on arrive à peu près vers la fin de notre émission donc, euh, avant, quand même, une petite actualité. Euh, bientôt, en fait, du, du, j'ai oublié les, les dates. Ouais, euh, alors
1: en fait, mais non, traditionnellement, hein, les Petits Cailloux ça. sont le partenaire hein, d'un festival, euh, d'un super dont festival de cinéma. 7 édition cette année hein, s'appelle le festival Bobin et Parchemin, euh, qui euh, est donc le, le, le festival du film médiéval, euh, qui est consacré cette année aux croisades, à la thématique des croisades. Donc, c'est du 13 au 15 juin au cinéma Les Écoles 21, qui se situe au 23 rue des Écoles. Et euh, donc, on aura trois films, Alexandre. Nevsky le jeudi, Saladin le vendredi et le septième saut le samedi. Toutes ces projections sont suivies de discussions avec des professionnels en histoire et en cinéma. Ça va être passionnant et c'est 5 euros par soir. Et,
0: euh, et le septième saut, si vous avez aimé ma chronique, c'est le même ton. Voilà, donc c'est chouette. Voilà. <rire> <rire> bah, en tout cas déjà, euh, et ben, merci beaucoup Adrien. Merci euh, à vous pour l'invitation. C'était trop cool et on a appris euh, plein de trucs. Et, euh, et bah merci en fait. Ça vous a aidé à mieux comprendre les, les utilisations politiques, en même temps, ce qui se passe vraiment euh, finalement, parce qu'on ne connaît, connaît pas ça si bien que ça euh, finalement. Et c'est l'archéologie dans ce secteur-là est, est peu euh, montrée et diffusée finalement en France. Donc c'était très agréable. Merci à vous. Merci.
3: Merci à Rémi, merci donc à Adrien, à Mathilde, à euh Léa et euh, surtout un grand merci à Ugolin qui Hugo Lin. voilà, est venu spécialement pour nous aujourd'hui. On est, en direct alors et que, et est venu, Voilà, alors que on est un jour férié. Merci à tous
2: et bon été. Bon été à l'année prochaine.